0: Sette giorni al mare via la città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
2: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
3: y Mariate Aragonés.
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
3: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 1 y un 7 de diciembre. 347 a través del puerto italiano de Messina, según se cree, proveniente de Asia, proveniente de China, entra en Europa la temida peste negra, la enfermedad más mortífera que se conoce en la historia, la cual se cobrará la vida de una cifra indeterminada de personas entre los, escuchen bien, 100 y 200 millones entre África, Asia y Europa. En Europa, con una población algo inferior a los 100 millones de personas, afectará a entre 1 y 2 tercios de la población, entre 30 y 60 millones de la población. Responsable, según parece, la bacteria Yersinia pestis, portada por la rata negra proveniente de Asia. La enfermedad venía caracterizada por fiebre superior a los 40 grados, tos y esputos sanguinolentos, sangrados diversos, sed, manchas en la piel de color azul o negro, gangrena en las extremidades, bubones negros que dan nombre a la enfermedad peste negra en ingles, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas debidos a la inflamación de los ganglios linfáticos y a la rotura de los bubones, supurando líquido con un olor pestilente. Una vez adquirida, tardaba tiempo en manifestarse, unos 40 días, de ahí que se determinaran precisamente las famosas cuarentenas en las que muchos barcos permanecían en puerto antes de permitir el desembarco de sus navegantes. En el capítulo siempre fecundo de la conquista-colonización, ...y Evangelización de América por los Españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...siete enteros años... ...el grupo Arpa Day nos cuenta una preciosa historia... ...con la que hacemos esta breve pausa musical...
2: El próximo canto queremos dedicar a todos los habitantes de América de manera muy especial a los mexicanos. Vamos a tener una especial invitada a la cual ya hemos dedicado muchos cantos, pero este canto es especial, pues no lo escribimos nosotros, sino que lo hemos adaptado de ella. Hace no mucho tiempo nos enteramos de que en el manto y en la túnica de la Virgen de Guadalupe se podían leer en las estrellas y en las flores una melodía. Entonces nosotros quisimos adaptarla y cantarla tomando como texto una parte de la conversación entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Y lo haremos en náhuatl para hacerlo lo más original posible.
4: Entonces
5: Lucía va a asumir las palabras de la Virgen María cantando la melodía desde arriba arriba para abajo, es decir, del cielo a la tierra, mientras que yo voy a entonar la melodía leyendo las flores y las estrellas desde abajo para arriba, siendo Juan Diego que canta de la tierra hacia el cielo.
3: Las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego fueron cinco y los diálogos están todos registrados. El ocurrido en la primera aparición, que hemos escuchado en Náhuatl, discurrió así traducido al español.
2: Sabe, hijo muy querido, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios. Y es mi deseo que me erijan un templo en este lugar, de donde, como madre piadosa tuya y de tus semejantes, mostraré mi clemencia amorosa y la compasión que tengo de los naturales y de aquellos que me aman y procuran. Oiré sus ruegos y súplicas para darles consuelo y alivio. Y para que se realice mi voluntad, has de ir a la Ciudad de México, dirigiéndote al palacio del obispo que allí reside, al cual dirás que yo te envío y que es voluntad mía que me edifique un templo en este lugar. Referirás cuanto viste y oíste. Yo te agradeceré lo que por mí hicieres a este respecto. Te daré prestigio y te exaltaré.
1: Ya
3: voy, nobilísima señora mía, a ejecutar tus órdenes como humilde siervo tuyo. Y ya está aquí de nuevo con nosotros Rafa Codes y su galeón de Manila. Hoy vamos a hablar de economía.
6: Habíamos concluido el capítulo anterior describiendo cómo eran aquellas islas filipinas a las que acababan de llegar los hombres de Miguel del Gazpi. Pues bien, a poco de fundar su primer establecimiento en la isla de Cebú en 1565, los españoles vieron con claridad que las posibilidades de explotación del archipiélago filipino eran reducidas. Oro no había en abundancia, y menos aún plata. Tampoco había rastro de pimienta, ni fructificaba allí el árbol del clavo, ni el de la nuez moscada. Tan solo florecía la canela silvestre de Mindanao, pero una cantidad y calidad que no justificaba la aventura filipina. Las coloridas sedas que vestían los ríezos, los locales, procedían, evidentemente, de otros lugares. Y el comercio con los isleños, que tenían una economía basada en el arroz, era demasiado pobre como para resultar provechoso. Pero los hombres de Legazpi observaron algo más. Embarcaciones de los vecinos sultanatos musulmanes de Borneo y Mindanao llegaban a Cebu cargados de seda y porcelanas exquisitas. Eran mercancías de la China. La primera decisión de Legazpi fue abandonar Cebú, una isla situada en el corazón del archipiélago filipino, como principal establecimiento castellano en el archipiélago y trasladar su capital a un lugar más adecuado para su nuevo propósito. La isla de Luzón era la más grande y la más próxima al continente asiático y en ella la ciudad de Manila y su excelente bahía estaban estratégicamente orientadas hacia China, la cual quedaba tres o cuatro días de navegación. Era el lugar indóneo para el establecimiento del emporio comercial español. España no necesitaba un Macao. Bastaba a aquellos aventureros girar su vista hacia el oeste para vislumbrar en el horizonte al gran imperio celeste. Un territorio desconocido y hostil, pero cargado de promesas de riqueza. Una enorme puerta se abría ahora ante ellos, prometedora y desafiante. La China-Ming. Se produjo entonces un encuentro planetario, el que tuvo lugar entre el imperio Augsburgo y la dinastía Ming. La China de los Ming era la principal potencia económica del planeta y en su interior vivía un 25% de la población del mundo y generaba en torno al 40% del PIB mundial. Su capacidad de producción era inimaginable para los occidentales y Europa no la alcanzará hasta el siglo XIX. De otro lado, teníamos a España. Pero España tenía un problema. La producción de bienes en China era tan colosal y en tal gran cantidad y calidad que nada podía ofrecerle España. Don Martín Enríquez de Almansa, cuarto virrey de México, escribió al rey Felipe II en diciembre de 1570 justo después de los primeros viajes a través del Pacífico. Le envía una carta desde México en que con una clarividencia asombrosa le explica cuáles van a ser los principales problemas que se va a encontrar la ruta del Galeón. La primera es que el comercio por el Pacífico no se puede estabilizar porque el Pacífico es un océano enorme en el que los barcos se pierden y ningún comerciante filipino va a estar dispuesto a arriesgar su vida y su hacienda en una empresa tan arriesgada. De manera que si el comercio con Asia tiene que funcionar, ha de ser el Estado el que ponga el medio de transporte. Se tiene que crear un galeón que sea un medio de transporte público organizado por la corona. El virrey añade algo más. Una de las dificultades que este trato y comercio tiene es que de esta tierra, refiriéndose a la Nueva España, ni de España, hasta lo que ella ahora se entiende, no se les puede llevar nada que ellos, los chinos, no tengan, porque tienen abundancia de sedas y lencería, de paños, asimismo. Por ser la tierra caliente, no los gastan, ni los tienen en nada. Azúcar hay en gran abundancia. Cera y drogas y algodón, en las islas cercanas hay en gran cantidad, a donde ellos lo vienen a comerciar. Con todo, se si había algo que los chinos podían aceptar. Dice el virrey, por manera que se viene a resumir que la contratación de esta tierra ha de ser con plata, que es lo que ellos más estiman. Y a esto no sé yo si vuestra majestad dará licencia, atento que ha de pasar, a reino extraño. Y en esta frase... Se resume uno de los dogmas fundamentales de la doctrina económica del momento, que es el mercantilismo. Una doctrina económica que atiende a la formación de riqueza en base al comercio entre las naciones y que tiene como dogma la posesión de metal precioso como signo de riqueza. En aquel momento las naciones acumulaban metal precioso y no permitían su salida. De manera que Felipe II ha de tomar en este momento una decisión económica que rompe por completo el marco conceptual vigente del mercantilismo y permitir exportar metal para hacer monedas que sirvan de circulante en otro continente. Es decir, permitir que la plata española se convierta en dinero chino. Y lo hace. Con esa decisión, Felipe II está cambiando el mundo.
3: Era Rafa Codes y su galeón de Manila. Muchas gracias, Rafa. Hasta la próxima semana. 640, en Lisboa, el portugués João Pinto Ribeiro asalta el palacio de la virreina, Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, y defenestra a Miguel de Vasconcelos, el hombre de confianza del conde duque de Olivares en Portugal, matándolo, aunque respeta la figura de la virreina. La sublevación que trata de imponer. ...a la Casa de Braganza en el trono portugués... ...en sustitución de Felipe III de Portugal... ...de la Casa de los Austria... ...que es al mismo tiempo... ...Felipe IV de España... ...da lugar a la que los portugueses llaman... ...la Guerra de la Restauración... ...que va a durar nada menos que 28 años... ...hasta que en 1668... ...se firma el Tratado de Lisboa... ...y España acepta a Alfonso VI... ...hijo de Juan... ...como rey de Portugal. En
7: 1789,
3: con la finalidad de que los condenados sufrieran menos... ...el médico francés Joseph Guillotin... Presenta a la asamblea francesa una máquina de cortar la cabeza de manera más rápida, segura y eficaz. El invento recibirá en su honor el nombre de guillotina. La historia de la guillotina francesa está llena de medias verdades y de leyendas. En realidad, Guillotin no inventa la guillotina. Simplemente presenta en Francia un artefacto que se viene utilizando en otros lugares de Europa desde el siglo XVI, así la llamada maiden escocesa o la mannaya italiana. En segundo lugar, la historia según la cual Guillotin habría muerto víctima de su propio artefacto es falsa. Fallecerá de un carbunco en su propia cama. El mito habría tenido su origen en una persona de su mismo apellido, Guillotinada en Lyon. El prototipo francés de guillotina le será encargado al fabricante alemán de clavicordios Tobias Schmidt y al verdugo de París Charles-Henri Sanson. Finalmente, el cirujano francés Antoine Louis sustituirá la cuchilla horizontal por otra con forma oblicua más eficaz en el corte. Tras una serie de ensayos en el Hospital Parisino de Bicêtre, con ovejas y cadáveres, será utilizada por primera vez el 25 de abril de 1792 en la persona de Nicolas Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada. La última ejecución efectuada en Francia mediante guillotina se produjo anteayer. Tendrá lugar el 10 de septiembre de 1977, siendo presidente de Francia Valéry Giscard d'Estaing, tratándose de Hamida Yandoubi, un inmigrante tunecino que había asesinado a su novia. Solo en París y durante la Revolución Francesa, es decir, dos años y medio, se calcula que unas 15.000 personas pasaron por la guillotina. Compárese con las 1.500 que ejecutó la Inquisición Española en sus tres siglos de historia siendo como era el tribunal con mayor jurisdicción de la historia, vigente en España, en América, en Italia, en Asia, y por supuesto con juicios mucho más rigurosos que los que llevaba a cabo el Comité de Salvación Pública francés. ...y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1919, la británica de origen estadounidense Nancy Astor... ...se convierte en la primera mujer que ocupa un asiento en la Cámara de los Comunes Británica al ocupar el de su marido Waldorf Astor que lo deja para sentarse ...en el escaño que hereda en la Cámara de los Lores. Tras presentarse a las elecciones cuando su marido dimite y ganarlas... ...permanecerá un cuarto de siglo como diputada. Astor no es en realidad la primera mujer en ser elegida a la Cámara de los Comunes... ...pues un año antes que ella ya lo había sido la sufragista irlandesa Constance Markievicz, ...que sin embargo, en cumplimiento de la política de su partido... El Sinn Féin irlandés, a pesar de ganar el escaño, no toma posesión de él. En 1933, tras haber ganado las elecciones nueve meses antes, en el mes de marzo, la Ley Garante de la Unidad del Partido y del Estado convierte al Partido Nacional Socialista Alemán en el único partido del país, ley que no será derogada hasta el 20 de septiembre de 1945 con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. La Ley Garante consuma en realidad lo ya dictado con anterioridad por la Ley Habilitante de 24 de marzo del mismo año, que permitía al canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supondría, de hecho, el final de la República de Weimar y de su constitución, aprobada en 1918.
2: En 1948, tras una guerra civil que había durado dos meses, la Junta de Gobierno, presidida por José Figueres Ferrer, elimina el ejército de Costa Rica, situación que queda fijada en la Constitución de 1949 y en la que persevera hasta el día de hoy en que cumple 75 años. Se suele decir que Costa Rica es el primer estado del mundo en tomar decisión tal, pero con anterioridad ya lo habían hecho los microestados de Liechtenstein en 1868 y del Vaticano, que nunca lo tuvo desde su creación en 1929.
3: En 1955, en Alabama... Violando las leyes de segregación vigentes, la ciudadana negra Rosa Parks se abstiene de ceder su asiento en el autobús a un pasajero blanco y es detenida, imponiéndosele una pena de cárcel y una multa de 14 dólares. No era la primera que lo hacía. Con anterioridad ya lo habían hecho Claudette Colvin nueve meses antes, Irene Morgan diez años antes o Ida B. Wells 71 años antes, pero sí la que desata el movimiento por la equiparación racial. El hecho dará lugar a un boicot contra el autobús liderado por Martin Luther King. Otros hitos de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos serán el acceso del primer negro a la Universidad de Mississippi en 1962, la Ley de Derechos Civiles de 1964, en tiempos del presidente Johnson, que garantiza eficazmente el derecho de voto a los ciudadanos negros, un derecho que, aunque ya tenían, era impracticable en muchos lugares del país, o el fin de la prohibición de los matrimonios mixtos en el año 1967, así de reciente es la equiparación racial en los Estados Unidos de Norteamérica. capítulo del natalicio nace en 1081 Luis VI, que será rey de Francia entre 1108 y 1137, 29 años, conocido como el batallador, pues pasará su reinado luchando contra la nobleza francesa o contra el rey de Inglaterra por la Normandía y también como el gordo con una obesidad mórbida que llegará a dificultarle simplemente los desplazamientos hasta el punto de que la crónica que nos ha llegado de su persona a nuestros días se titula precisamente así Vita Ludovici Grossi Regis Vida del Rey Luis el Gordo Y con nosotros nuestro rapsoda historiador Guillermo Aróniz.
5: Hola Mariate, Luis y queridísimos oyentes. Hoy voy a hablaros de un personaje polémico hasta decir basta. Voy a hablaros de César Borgia. Tengo muchísimo que contaros, así que supongo que os volveré a hablar de él. Voy a intentar condensar mucho. César Borgia, según la mayor parte de las fuentes consultadas, fue hijo de Rodrigo Borgia, que llegó a ser papa, como Alejandro VI. Fue cardenal de la iglesia, pero a la muerte nunca resuelta, porque fue un asesinato de su hermano Juan, dejó los hábitos para tomar la carrera militar. Con la ayuda del dinero papal y del de ejército de Luis XII de Francia, consiguió varias victorias importantes en la Romaña, en los estados pontificios, deponiendo a muchos pequeños dictadorzuelos e intentando que la vida de los súbditos fuera algo mejor, aunque solo fuera como estratagema política para mantener al pueblo bajo su égida. Se dice que inspiró parte del príncipe de Maquiavelo, y es una figura envuelta en negatividad, en muchísimas leyendas, en esa leyenda negra de los Borgia que le acusa de ser el asesino de su hermano, se le acusó de cometer incesto con Lucrecia, con su hermana, de manipular al papa, su padre, para dirigir los estados pontificios. En fin, es uno de esos personajes que tienen capacidad de seducción por el misterio. las varias series y películas que se han hecho sobre el tema de los Borgia para mí nunca bien resueltas hay una serie francesa que tiene un fotograma muy interesante en el que sale el personaje que hace de César Borgia sin ropa sentado en algo que se supone que es el trono papal y con una espada en la mano es una metáfora posiblemente de cómo quiere gobernar el papado de una forma como la serpiente del árbol del bien y del mal y mi poema dice así la mano que sostiene el frío acero los pies que se sostienen en la nada el rojo desafío en la mirada el cuerpo tan desnudo como fiero tan largo y fuerte bello y verdadero que verlo en su esplendor es estacada que deja el alma mal enamorada del negro desazón del avispero. Belleza y crueldad en armonía, sus miembros y su astucia combinados, velada de pasión y ardor de día, o filtros de placer envenenados. La noche en que aprendí que él existía, qué espasmos embriagaban a los hados.
2: En 1729, luz Giuseppe Sarti, compositor italiano, autor de varias óperas, algunas de las cuales, como Enea Nel Lazio, influyen estrechamente en la obra de Mozart, cuya sinfonía de la ópera Giulio Sabino constituye hoy la banda sonora de este natalicio.
3: En 1761 viene al mundo Marie Grosolz, más conocida como Madame Tussaud, escultora francesa que trabaja la cera a partir de la técnica utilizada para sus modelos anatómicos por el doctor Philippe Courthouse, en cuya casa trabajaba su madre como doméstica. Marie va a elevar la técnica a la categoría de arte, realizando asombrosos retratos en cera y fundando en Londres el primer museo de cera, que lleva su nombre. En 1821 viene al mundo Gustave Flaubert, escritor francés, autor de obras como Salambo. Pero sobre todo Madame Bovary, publicado por entregas en la Revue de Paris, sobre la vida de la alta sociedad francesa, recordado por su incansable afán de encontrar siempre lo que él llamaba le mot juste, traducible al español como la palabra exacta, y por su carácter tímido y retraído. Ya está con nosotros Feliciano Llanas, las cosas de Feliciano.
1: Hoy hablaremos del Auditorio de San Lorenzo del Escorial, que por estas fechas, así como quien no quiere la cosa, ya ha cumplido 27 años. Este magnífico auditorio, cuya sala principal cuenta con 1.100 butacas, fue promovido por Alberto Ruiz Gallardón cuando ostentaba la presencia de la Comunidad de Madrid. Mucha gente pensó que una empresa de estas magnitudes podía ser bastante desmesurada para la pequeña, aunque muy histórica, población de San Lorenzo del Escorial. Pero lo que realmente buscaba Gallardón era sumar al auditorio las sinergias de los muchos espacios históricos que posee San Lorenzo y crear un polo musical de primera magnitud, una especie de Salzburgo que contara con una excelente programación anual, además de grandes festivales en verano. El asunto empezó bien y se hicieron unos exquisitos festivales, incluso se representaron óperas con solistas de talla internacional, pero por desgracia nunca se llegó a consolidar la fundación que debería soportar la dirección del auditorio y la cosa, como dijo el torero, fue degenerando, degenerando, hasta llegar a la nada más absoluta que hoy nos contempla. Una testigo de excepción de esta decadencia lo fue desde su vivienda de San Lorenzo, la gran soprano Teresa Berganza, quien al enterarse que empezaba a correr un cierto rum rum para poner su nombre al auditorio, respondió tajantemente, bajo ningún concepto, no quiero ser testigo de cómo se irían cayendo de la fachada las oxidadas detrás de mi nombre de la ópera y sus grandes divos siempre ha dado mucho juego, ¿eh? Mi paisano Miguel Fleta fue un tenor de fama universal, quien antes de la guerra se dejó seducir, como tantos intelectuales de la época, por el magnetismo de José Antonio Primo de Rivera, y se hizo falangista de pro. El día del advenimiento de la República le tocaba actuar en el Teatro Gallarra de Pamplona y el portero, conocedor de los antecedentes del tenor, cuando llegó al teatro le espetó Don Miguel, a partir de hoy todos vamos a ser iguales, ¿eh? Y Fleta le dijo, pues me parece muy bien súbase al escenario a cantar la ópera que yo ya me quedo aquí en la puerta controlando así que, aunque nuestra constitución nos quiera todos libres e iguales mucho me temo que los escenarios operísticos siempre habrá clases
3: gracias Feliciano interesantísimo como siempre En el capítulo del obituario, muere en 1135 en Normandía, en Francia, Enrique I de Inglaterra, con un largo reinado de 35 años, hijo de Guillermo I, el conquistador, que había entrado en Inglaterra desde Normandía para hacerse con el trono tras su importante victoria en Hastings frente a Haroldo Goswinson, muerto en la batalla. Enrique I de Inglaterra era el tercer hijo de Guillermo y no estaba llamado a reinar, heredando las posesiones guillerminas sus hermanos mayores, Roberto la Normandía, Guillermo Inglaterra. Muerto este último, Enrique asalta el trono inglés y acto seguido arrebata a su hermano Roberto el de Normandía también que luego le disputará, por cierto, el rey de Francia, Luis VI, del que hemos hablado más arriba. Carente de sucesión masculina, intentará que le suceda su hija Matilde, pero de hecho lo hará su sobrino, Esteban de Blois, sumergiendo a Inglaterra en un periodo que se da en llamar de la anarquía. Y una breve pausa musical con este Aleluya del Mesías de Händel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 1521 pasa al otro barrio Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, vicentésimo décimo séptimo papa de la iglesia católica, que lo es ocho años desde 1513. Hijo de Lorenzo el Magnífico, primero de los cuatro papas Medici, de aspecto físico poco afortunado, aunque verbo agradable, duplicará los gastos del papado se muestra como generoso mecenas, patrocinando a los grandes artistas renacentistas de su época, como Rafael del Sancio o Bramante, entre otros, y promueve la construcción de la nueva basílica de San Pedro. Clausura el quinto concilio de Letrán, pero sobre todo, le toca lidiar con el conflicto franco-español por hacerse con el norte de Italia, y no menos con los prolegómenos del cisma protestante que promueve en Alemania desde 1517 el monje Agustino Martín Lutero, que derivará en el más importante de la historia de la Iglesia, el protestante.
2: 130 la que muere es Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, la cual casa con Juan de Aragón y Castilla, que morirá al poco de casar y ya viuda será una excelente gobernadora de los Países Bajos en nombre de su sobrino, el emperador Carlos V. Negocia personalmente en nombre de este la llamada paz de Cambrai entre España y Francia. ...también conocida como Paz de las Damas... ...ya que la representante francesa... ...era también una mujer... ...Luisa de Saboya... ...la madre del rey de Francia... ...Francisco I... ...dándose la circunstancia... ...de que ambas señoras... ...eran cuñadas... ...pues Margarita de Austria... ...estaba casada... ...con el hermano de Luisa de Saboya... ...Filiberto II de Saboya.
3: Muere en el año 1866... ...George Everest... ...geógrafo gales... ...que completará el estudio topográfico de la sección trigonométrica... ...a lo largo del arco meridiano desde el sur de la India hasta Nepal... ...una distancia de unos 2.400 kilómetros de los 110.000 que tiene en total... ...y que por ello acaba dando nombre al pico más alto del mundo... ...el Everest de 8.849 metros entre la China y el Nepal... Y todo ello a propuesta de Sir Andrew Waugh, su sucesor en el cargo. En Nepal, el gigantesco pico es conocido como Sagarmata, traducible como la frente del cielo. Y en el Tíbet como Chomolungma, traducible como la madre del universo, nombre cualquiera de ellos mucho más apropiado que el de Everest un mero político británico que estaba allí de paso y que nunca tuvo la menor relación con la historia del coloso de piedra y nieve que es el lugar del mundo desde el que mejor se toca el cielo. ¿Saben ustedes quién es? Nos lo cuenta como nadie el gran Alberto.
0: Bosco, sí si para traidores o no. Decidan ustedes. Ramón Mercader era un joven barcelonés, alto, apuesto, 1,85 medio, elegante, burgués, pero que al quedarse arreglado a su familia, pues se hizo comunista. Efectivamente, durante la guerra civil... Luchó en los frentes de Aragón y de Madrid. Allí fue reclutado por los agentes de lo que hoy es la KGB y pasó a servir a los comunistas rusos. Terminada la guerra civil, le destinan a México. En México está Trotsky, León Trotsky, que fue el creador del ejército rojo y fue uno de los fundadores de la Unión Soviética junto con el camarada Stalin íntimos amigos según un principio, pero al final, como solo podía quedar uno de jefe, pues uno de los dos tenías que perder y el que perdió, puntal Trotsky. Trotsky se exilia en México y le concede el exilio otro comunista famoso, Cárdenas el presidente de Presidente a la Sazón de México, y allí vive acorazado. Pero, tras hombre hay una muchacha que se enamora de Ramón Mercader. Y gracias a esta muchacha tiene acceso a la casa de Trotsky. Y un día se presenta Mercader en casa Trotsky. y vale unos escritos. Y cuando se acerca Trotsky a la ventana. Para verlo con mejor luz. Este Ramón Mercader le clava el pie de led en la cabeza. Tarda 12 horas en morir. Muerto este le detienen a Mercader. Los guardias de seguridad de Trotsky. Y lo entregan a la policía. Esta a su vez hace investigaciones. ...y cita de declarar como testigo imputada... ...a Frida Callow, que es una pintora famosa... ...está casada con Diego Rivera... ...y como ya dije en anterior programa... ...algún día contar lo que pasó... ...con el cuadro de Rockefeller... ...pues ni más ni menos fue lo siguiente... ...Rockefeller le encarga un cuadro a Rivera... ...mural, para el Rockefeller Center... ...y como no le gusta cómo ha quedado... ...porque ha metido a Lenin... ...y no lo quiere cambiar... ...pues le paga el mural y al día siguiente lo pinta de blanco y ahí se acaba el mural de este señor el otro protesta, vamos, lo caen siempre esta gente de nada sería la protesta puesto que está destruido volvemos a Mercader Mercader es juzgado, condenado a 20 años de prisión y a la salida de prisión se va a vivir a la Unión Soviética donde le hacen ciudadano soviético, héroe de la Unión Soviética le dan un reloj de oro que según parece tener un sopo radioactivo que le contamina la sangre y le hace morir de cáncer a temprana edad y es enterrado en las murallas del Kremlin junto a otro espía famoso británico, Kirby. Como curiosidad les diré que yo tengo el libro de la biografía de Stalin por Trotsky, es una edición única. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue bien pagado o no?
3: Y sí amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba, llegamos al final, pero recuerda... No es posible que alguien abandone por la vía del razonamiento una idea a la cual no llegó razonando. Jonathan Swift escritor irlandés y político perteneciente al Partido de los Tories, antecedente del actual Partido Conservador, que publica con varios seudónimos, como por ejemplo Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M. B. Drapier o Simon Wagstaff. Autor de la obra Los viajes de Gulliver, crítica mordaz de la sociedad humana cosa que hacen un estilo tan característico que de hecho ha sido denominado swiftiano. Bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy y en el tercio de eventos la serenata para cuerdas de Piotr Ilich Tchaikovsky era la Deutsches Kammerorchestra Berlin dirigida por Mateus Moleda en el natalicio Julio Sabino, acto primero Giuseppe Sarti ...interpretado por la Academia Bizantina... ...que dirigía Octavio D'Antone... ...y en el obituario hemos escuchado... ...la maravillosa Misa Pro-Victoria... ...Misa para la Victoria... ...también conocida como Misa de Batalla... ...del padre Tomás Luis de Victoria... ...probablemente el mejor compositor... ...del Renacimiento Mundial... ...que interpretaba el coro... ...de la Universidad di Milano Bicocca el Grupo Madrigalístico e Schola Cantorum del Conservatorio di Como, así como el Ensamble Vocale Enigma que dirigía Antonio Eros Negri. Y junto a ellos, una original composición de la mismísima Virgen de Guadalupe en persona, la que se compone con las estrellas de su manto colocadas en sobre un pentagrama interpretada por Arpa Day y también y no menos esa magnífica pieza que es el Aleluya del Mesías de Georg Friedrich Händel, interpretada por la Orquesta y Coro Filarmonía que dirigía Oliva Veda.